0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Sommerpause und manchmal wird mir furchtbar langweilig hier im digitalen Zollcast-Studio und dann treibe ich meistens erst allerlei Schabernack und Unfug und wenn mir das auch nicht mehr reicht, dann lade ich mir auch mal eine Expertin oder einen Experten ein, mit dem ich hier an dieser Stelle über interessante Sachen sprechen kann. Und heute ist das die Mareile Wittnebel. Hallo, liebe Mareile.
1: Hallo, Christoph. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war dringend nötig, sage ich dir. Und ich will ähm, mal erzählen, warum das so nötig ist und wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Als äh, die Plattform X noch Twitter hieß, und als man dort noch äh, allerlei Sachen finden konnte, bin ich irgendwann äh, auf dein Werk gestoßen. Tatsächlich, du bist Bodenkundlerin. du wirst uns gleich noch erzählen, was du genau machst. Aber da ging es um eine aktualisierte Kulisse organischer Böden und dieser Tweet hat mich äh, sehr beeindruckt. Du bist dann sofort auf die Expertinnenliste gekommen und deswegen freut es mich so, dass ich heute hier mit dir sprechen kann. Aber erzähl uns doch erstmal was von dir. Wer, wer bist denn du eigentlich? Was hast du mit Böden zu tun? Was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, ich bin Mareile, ich bin Bodenkundlerin und das schon seit ein paar Jahren. Ich habe ähm, Geowissenschaften studiert in Hannover im Bachelor und da auch schon geschaut, dass ich da Richtung Bachelorarbeit eher mich in die Bodenkunde orientiere und fand es super und dachte, das mache ich im Master weiter und habe dann den Master Landschaftswissenschaften hinten dran gehängt. Ist eher ein unüblicher Masterstudiengang als Zusammenschluss verschiedener Institute und auch da wiederum war es mir möglich, sehr viel mich in die Bodenkunde zu vertiefen. Tatsächlich damals noch viel oder hauptsächlich Mineralböden. Also von Mooren hatte ich lange, muss ich ehrlich sagen, eigentlich keine Ahnung. Auch in meiner ersten Stelle, ich bin nach dem Studium, hatte ich das Glück, beim Elbeck anfangen zu können. Das ist das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover. Habe auch dort schon mal mit Bodendaten gearbeitet, landesweit. Und da waren die Moore auch mit dabei, die Moorböden. Aber auch da in meinem Projekt ging es nicht wirklich vorrangig darum. Aber in den letzten sechs Jahren, seit ich jetzt am Thünen-Institut bin, habe ich mich sehr tief in die Materie der Moorböden eingearbeitet. Und seitdem ja bin ich da dabei.
0: Hast du sozusagen auf die dunkle Seite gewechselt, ja, von den Mineralböden jetzt zu den organischen Böden?
1: Das kann man so sagen, ja. <lacht> Ganz was, bild, was, bild, bildhaft gesprochen.
0: ja. Jetzt die dunklen ist, Böden. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, an, der, an der Stelle, was fasziniert dich denn an organischen Böden eigentlich äh, vielleicht auch im Kontrast zu Mineralböden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also mir war... Früher nicht bewusst, wie unterschiedlich die Moorböden doch sind, verglichen mit den Mineralböden. Es gibt ja im Soilcast schon eine Folge über die Moore. Und das ist ja auch schon angesprochen. Es sind eben Torfe, das heißt pflanzliches Ausgangsmaterial und nichts Mineralisches. Und das heißt auch die bodenbildenden Prozesse in den Mooren, wenn sie denn dann zu Böden werden, nachdem sie entwässert sind, sind völlig andere als in den Mineralböden. Und das finde ich extrem spannend.
0: Das ist ja auch, organische Bühnen sind ja mehr und mehr Bestandteil auch der Berichterstattung. Ne? Das ist äh, sehe ich auch so. Die Mineralböden werden da immer ein bisschen vernachlässigt. Die sind natürlich auch wichtig. Ähm, aber ich teile tatsächlich diese Faszination. Ich finde das spannend, dass da jemand, ich würde dich mal als Moorforscherin bezeichnen. Ich denke, das ist nicht so falsch, ne? dass sich da jemand mit organischen Böden beschäftigt. Und ähm, du sitzt gerade in Braunschweig und ähm, arbeitest am Thüneninstitut, institut wenn ich das richtig ähm, mitbekommen habe. Erzähl uns doch mal, was das Thünen-Institut eigentlich macht, was das für eine Institution ist und was das eigentlich äh, in deiner Arbeit jetzt mit organischen Böden zu tun hat.
1: Genau, ich bin in Braunschweig, das ist der Hauptcampus vom Thünen-Institut. Das ist nicht nämlich nur eins, ein Institut, sondern das äh, Thünen-Institut besteht aus 15 Fachinstituten. Insgesamt nennt man das Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Also ein recht großes, breites Spektrum unterstellt dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und diese 15 Fachinstitute forschen im Bereich Ökologie, im Bereich Sozioökonomie und im Bereich Technologie eben in diesen drei Schwerpunktgebieten der, ja, ich sag mal Agrarlandschaft, der Wälder und der Fischerei. Und wir machen eben Forschung, wir machen Politikberatung und sind da an dieser Schnittstelle zwischen diesen Feldern. Und ich habe gesagt, das ist der Hauptcampus. Das heißt, es gibt auch noch mehrere Standorte. Du hattest ja schon äh, auch kürzlich erst ein Gespräch über die Bodenzustandserhebung Wald, was das Thünen-Institut für Waldökosysteme leitet in Eberswalde. Es gibt aber auch noch Standorte in Rostock, in Bremerhaven, in Hamburg. Soll ich alle aufzählen? Ich habe es mir natürlich notiert. <lacht> <lacht> falls jemand Sie sind, fragt. Sie, Sie,
0: Sie ähm, sind Schrapnellartig über ganz Deutschland verteilt, ja.
1: <lacht> ja, Nordost, Nordwestdeutschland, also nach Süden ist Braunschweig schon, glaube ich so äh, die Grenze, aber genau, natürlich an den an den Nord- und Ostseestandorten.
0: Das das klingt nach einem nach einem vielfältigen Arbeitgeber, oder? Für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler. Absolut. Das heißt, du sitzt auch mit Leuten, ähm, sage ich mal, zusammen oder teilt euch zumindest das Gebäude, äh, die in ganz anderen Tätigkeitsbereichen forschen. Und da ist dann natürlich auch der Austausch bestimmt sehr interessant in der Mittagspause, oder?
1: Ich sag mal jein. Also wir sind natürlich jeder in seinem Fachinstitut fachlich eher näher zusammen. Das heißt, ich bin jetzt am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz und in meiner Arbeitsgruppe sind beschäftigen wir uns eben hauptsächlich mit den Mooren und den Moorböden und den Emissionen aus den Mooren. Das heißt, da ist das fachliche Spektrum tatsächlich auch schon gar nicht so eng. Also es gibt studierte Hydrologen, UmweltwissenschaftlerInnen, GeowissenschaftlerInnen. Das ist ein bisschen breiter gefasst. Aber klar, je weiter man quasi das Feld fasst und wenn man sich auch mal mit anderen austauscht, desto mehr erfährt man eben auch über... Ja, die angrenzenden Forschungsbereiche, was sehr spannend ist.
0: Das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Du hast es ja hier mit einem mit einem Bodenverrückten zu tun, sonst hätten wir ja diesen diesen Podcast gar nicht aufgesetzt. Also mega spannend und das Thünen Institut ist auch Gerade durch deine Arbeit, die mir, wie gesagt, aufgefallen ist, in meinen persönlichen Fokus gerückt. Sonst wäre ich da, glaube ich, erst viel später drauf aufmerksam geworden. Aber jetzt lass uns doch, jetzt haben wir so, so viel angeteased, jetzt lass uns doch mal über deine Arbeit sprechen eigentlich, was du zustande gebracht hast, was mich seither Tag um Tag äh, beschäftigt und mir das Leben <lacht> etwas schöner macht. Ähm, ich hatte es <lacht> gesagt, ihr habt äh, groß herausgebracht, eine aktualisierte Kulisse organischer Böden. Kulisse könnte man übersetzen halt mit, naja, Karte. Es ne? ist irgendwie eine, eine Übersicht, es ist eine Karte, es ist eine Darstellung organischer Böden. Ähm, und da würde mich jetzt erstmal interessieren, es ist jetzt eine aktualisierte Kulisse organischer Böden. Also gab es vorher schon eine andere Kulisse und warum musste die aktualisiert
1: werden? Genau, das ist exakt richtig interpretiert. Es gibt momentan schon eine Kulisse, die wir intern nutzen und zwar für die Emissionsberichterstattung. Also dort, die wird auch in Teilen gemacht vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. Und für die Berechnung der Treibhausgasemissionen braucht es eben Grundlagendaten, Modelle für die Regionalisierungen und die Berechnungen. Und einer dieser Grundlagendatensätze ist die momentan verwendete ähm, Karte organischer Böden. Und die ist aber mittlerweile gut zehn Jahre alt und ja, in diesen letzten zehn Jahren kamen eben neue Erkenntnisse dazu, neue, ich sag mal, Bedingungen, die wir eigentlich gerne durch diese Karte erfüllt haben möchten. Und deswegen gab es eben verschiedene Gründe, jetzt diese zu aktualisieren.
0: Und ähm, organische Böden, du hast gerade über Treibhausgasfreisetzung gesprochen. Ähm, kannst du nochmal kurz umreißen, warum organische Böden da eigentlich für euch so interessant sind? Was haben die denn mit Treibhausgasfreisetzung zu tun?
1: Genau, wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angesprochen, organische Böden bestehen aus Torfen, also nicht ganz oder unzersetztem ähm, Pflanzenmaterial und Moore als Ökosystem sind ja grundsätzlich nasse Landschaften, das heißt Moore sind auf Wasserverfügbarkeit und auch einen hohen Wasserstand angewiesen, damit sie überhaupt ein Moor sind und auch wachsen, nennt man das, also weiter sich entwickeln. Und nun ist es aber so, dass nicht nur in Deutschland, sondern in nahezu allen Ländern, in denen es eben Moore gibt, diese entwässert wurden oder auch immer noch werden, um sie zu nutzen. Und du hattest es in der Folge damals schon erwähnt, es gibt natürlich den äh, bekannten Torfabbau. Die deutlich häufigere Nutzung, vor allem bei uns, ist aber die landwirtschaftliche Nutzung. Das heißt, man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn man so durch die Landschaft fährt und glaubt, man hat da so ja, vielleicht ein bisschen neblig, gruselige, weite Landschaften, wie das Moor ja manchmal beschrieben wird. Das ist dann doch eher selten der Fall, sondern tatsächlich sieht man eher Kühe, wenn es ganz extrem ist, auch mal Maisfelder und Kartoffelacker, einige Wälder. Das heißt, man würde vielleicht erstmal gar nicht darauf kommen, dass wir hier in einem Moorgebiet sind, weil eben diese ja, Gebiete stark entwässert wurden, landwirtschaftlich genutzt werden. Und das führt dazu, dass wir natürlich den Wasserstand absenken. Das heißt, diese Torfe werden dem Sauerstoff ausgesetzt. Und was dann passiert, typische Reaktion, die Mikroorganismen werden aktiv und dieses nicht ganz zersetzte organische Material wird dann final zersetzt. Und daraus wird hauptsächlich CO2, was wir ja kennen als bekanntes Treibhausgas. Und das ist insofern sehr extrem ich habe da auch mal die Zahlen mitgemacht aus dem letzten äh, Treibhausgasemissionsbericht. Das sind ungefähr 54 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus den größtenteils äh, landwirtschaftlich genutzten Moorböden. Und das entspricht ungefähr sieben Prozent aller deutschen Treibhausgasemissionen, wow. was schon... Eine Ansage ist. Ja.
0: Das ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ähm, an, an der Stelle, weil wir es im, im Podcast immer schon gemacht haben, natürlich nochmal noch mal ein Disclaimer. Äh, hier geht es natürlich nicht darum, die Landwirtschaft pauschal irgendwie zu diskreditieren, ne? aber das ist halt einfach ein Zustandsbericht, den du gerade präsentiert hast. Ne? Das sind die Emissionen. Und man muss sich dann natürlich damit auseinandersetzen, woher die kommen. Das hast du ja gerade eindrucksvoll beschrieben, dass das eben originell eine eurer Aufgaben ist am Thüneninstitut. institut
1: Genau, absolut. Also uns geht es auch erstmal darum, alles sachlich zu beschreiben, vor allem das zu erfassen und auch noch mehr zu verstehen, wie ja die Landnutzung und auch unterschiedliche Wasserstände eben die Treibhausgasemissionen beeinflussen und auch was man jetzt natürlich für Maßnahmen umsetzen kann, damit das besser wird. Es ist natürlich allen mittlerweile klar, dass das nicht optimal ist, aber wie du sagst, es geht nicht darum, hier landwirt zu betreiben, sondern es ist eben so, wie es jetzt ist und jetzt müssen wir eben schauen, wie wir damit umgehen und da braucht man eben auch Grundlagendaten um den Bogen wieder zurückzuspannen, vielleicht zur Karte.
0: Ja, genau. Und da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Das finde ich nämlich äh, unglaublich spannend und ich habe jetzt hier vor mir tatsächlich erstmal ähm, eine Übersichtskarte, die eben diese aktualisierte Kulisse einmal zeigt, der organischen Böden. Und ich finde, was man auf dieser, also diese Karte alleine hat mich schon sehr glücklich gemacht. Da kann man jetzt noch nicht reinzoomen. Ich sehe jetzt, habe jetzt einfach mal eine Draufsicht äh, auf die Bundesrepublik Deutschland. Man sieht jetzt schon, ähm, dass die organischen Böden in Deutschland relativ ungleich verteilt sind. Äh, kannst du dazu vielleicht nochmal sagen, äh, wie die Verteilung äh, der organischen Böden in Deutschland sich gestaltet?
1: Genau, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass das eben nicht ganz gleich ist. Hast du denn eine Idee, woran das liegt?
0: Hm. Das, wird, das wird sicherlich, also der größte landschaftsprägende Prozess, äh, zumindest in einer Hälfte von Deutschland, äh, ist sicherlich die letzte Inlandsvereisung. Ja? Und ich gehe mal davon aus, wenn ich mir die Verteilung hier so anschaue, dass äh, sich das schon so irgendwie inlandseismäßig so in den Norden äh, von Deutschland verteilt, wird sicherlich ein wichtiger Grund dafür sein, oder?
1: Ja, absolut. Genau, richtig. Also das sind eben die eiszeitlich geprägten Gebiete. Wir sehen das viel in Nordost, Nordwestdeutschland und auch ein Teil noch in Süddeutschland, vor allem im Voralpenraum. Und tatsächlich sind aber in allen Bundesländern Moorgebiete oder Moorböden. Wir sind jetzt eben speziell im Moorbodenbereich mit den Daten. In allen Bundesländern sind Moorböden zu finden. Und es ist tatsächlich das moorreichste Bundesland, das, in dem wir uns auch befinden, das ist Niedersachsen, mit tatsächlich absolut knapp einem Drittel aller dieser Moorböden Deutschlands, was schon eine Menge ist in einem Land.
0: Das sieht man sehr, sehr deutlich auf dieser Karte, deswegen macht mich das auch so glücklich. Und wir hatten hier... Ich
1: finde es übrigens sehr schön, wie oft du betont, dass sich das so glücklich macht. Ja. Man fragt sich ja manchmal, Mensch, brauchen die Leute das? Wird das verwendet? Aber das bestätigt uns ja jetzt, dass wir das so veröffentlicht haben und auch so dargestellt haben. Ja. Mindestens eine Person ist sehr glücklich darüber. Vielen Dank.
0: Mindestens eine Person. Und ich glaube, die die vielen, vielen Leute, die diesen Podcast hören, die werden dann auch äh, ähnlich glücklich darüber sein. Mareile, dessen bin ich bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, genau die, die die Verteilung, das zeigt sich sehr deutlich, Niedersachsen eben als moorreichstes Bundesland. Und jetzt können wir als nächstes mal in die Legende gucken. Also ich bin immer ein Freund davon, sich eben solche Übersichtskarten auch mal äh, detailliert anzuschauen, weil da kann man eine ganze Menge an Informationen rausziehen. Und in diesen ähm, Moorbodenkategorien habt ihr die genannt, ähm, auf dieser Karte sind eben sechs Kategorien dargestellt. Was kannst du uns denn sagen äh, zu diesen sechs Kategorien? Also was für, über was für Böden reden wir denn da?
1: Genau, es fällt ja schon auf, dass wir nicht harmonisiert haben im Sinne der typischen Moorböden nach Kartieranleitung. Das hatten wir mal angedacht schon in dem Vorläuferprojekt, in dem ich gearbeitet habe und festgestellt, dass das doch sehr komplex ist, weil auch die Datengrundlagen eben nicht alle exakt nach dieser einen Anleitung arbeiten und weil es auch bei Moorböden, also für die nächste Kartieranleitung wird da nochmal eine Überarbeitung kommen, dass man da noch mehr, Prozesse auch abbilden kann und Bodentypen, die sich daraus entwickeln. Und zum anderen war es für uns auch relevant, Böden beziehungsweise Eigenschaften darzustellen, die für uns relevant sind, was die Treibhausgasemissionen angeht und die Wasserstände, die der maßgebliche Treiber sind für die Höhe der Treibhausgasemissionen. Und da spielt es dann weniger eine Rolle, ob jetzt der Boden im oberen Bereich mulmt, sondern eher habe ich Torf anstehend oder habe ich vielleicht eine mineralische Überdeckung. Das heißt, das war für uns eine wichtigere Überlegung. Und das stammt auch schon aus dem äh, Vorprojekt der Bodenzustandserhebung, Achtung, nicht Wald, sondern Landwirtschaft, in der war ich vorher beschäftigt. Die wird auch am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz durchgeführt. Und da hatte ich äh, zwei Jahre lang die Möglichkeit, die Daten der organischen Böden eben auszuwerten. Und auch da hatten wir schon gedacht, okay, wir brauchen, damals haben wir es noch Moore-Klassen genannt, jetzt Kategorien, das ist so ein bisschen... Prozessentwicklung. Aber das sind die gleichen. Das heißt, da findet sich das auch wieder äh, vom Endbericht damals von der BZE-Landwirtschaft. Und genau, so haben wir das erstmal für uns vereinheitlicht. Zum einen, um es auch gut darstellen zu können. Denn die eingegangenen Datensätze sind durchaus auf also verschiedene Weise sehr heterogen. Und es war eine große Herausforderung, die alle so zu harmonisieren, dass wir am Ende was gemeinsam darstellen können. Und das ist so nicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber im Grunde die für uns bestmögliche und sinnvollste, ja, Kombination an Moorböden. Und das sind die Niedermoorböden und die Hochmoorböden. Erstmal allgemein. Ohne kennt jetzt, man. Genau, die kennt man vielleicht erstmal, ohne dass wir sie jetzt bodenkundlich weiter unterteilt. Dann gibt es die sogenannten Moorfolgeböden. Die sind vielleicht schon eher unbekannter. Es gibt ein paar Studien dazu und das ist jetzt auch kein fester Begriff in der Bodenkunde. Für uns sind es die Böden, die entweder sehr, sehr flach sind, also eher Bereich Moorgleie, auch in den Ursprungsdaten waren, oder eben solche, die von den Kohlenstoffgehalten nicht mehr oder noch nicht torf sind sondern in diesem Übergre äh, Übergangsbereich liegen zwischen Mineral- und organischen Böden, obwohl man sie de facto als Mineralböden ansprechen würde, also Anmoorgleie, Anmoorstagnogleie, solche Geschichten, aber eben ja, der c macht es dann eben aus, dass es kein echter Torf ist. Und dann gibt es noch die, ja, die die Torfe, die eben nicht anstehend sind, nämlich flach oder mächtig überdeckte Moorböden und auch ein eher niedersächsisches Phänomen, die Tiefumbruchböden aus Moor, also Treposole.
0: Was äh, kann man sich da drun drunter vorstellen? Tiefumbruch, ähm, ist da mechanisch mit den Böden was passiert?
1: Gut, dass du fragst, ganz korrekt. Das ähm, ist ja großflächig passiert in Niedersachsen, aber auch in den Niederlanden, auch in manchen anderen Gebieten, aber dort nicht so großflächig. Ähm, es gab große Tiefpflüge bis zu ungefähr zweieinhalb Metern, die eine Fläche quasi komplett gekippt haben, so dass der üblicherweise Sand unter dem Torfkörper schräg gestellt wurde und man dadurch quasi eine Mischung hatte aus Torf und Sand auf dieser Fläche und diese Fläche dadurch besser landwirtschaftlich nutzen konnte. Und wenn man die aufgräbt, sehen die tatsächlich aus wie ein Zebrastreifen, so schräg gestellt. Also optisch ganz spannend.
0: Als, ja, als, als Landschaft vernichtet, Kaputt. das ist ein Phänomen, da habe ich mit Maya auch schon drüber gesprochen, was ja vor allem im Emsland ne, in, in Deutschland in ganz großem Stil gemacht wurde, genau. ist ja auch verknüpft diese diese schrecklichen äh, Ereignisse da in den Emslandlagern, ne, die sich dort abgespielt haben, also wo Häftlinge auch, äh, da sieht man mal ja. wieder, dass, dass, dass das Moor eben auch historisch ähm, sehr mit der Geschichte von Deutschland äh, verankert ist ne, und dass es daher auch wirklich eine, eine große Rolle spielt, ne. also ich fasse ich fasse die, die Kategorien nochmal zusammen. Wir haben Nieder- und Hochmoorböden. Das sind so die klassische Moorgenese, die man auch äh, in Lehrbüchern findet. Ne? Die einen mit Grundwasseranschluss, die anderen entsprechend ohne. Beide natürlich aufgewachsen. Dann äh, definiert ihr noch Moorfolgeböden, die eigentlich eher Übergangsstadien sind, äh, beziehungsweise vom Kohlenstoffgehalt her noch nicht zu den organischen Böden zählen würden. Anmoorige Böden wären das dann entsprechend. Ne? Den Tiefumbruch haben wir gerade äh, über erklärt und dann gibt es entsprechend noch Moorböden, die flach oder mächtig überdeckt sind, also mit anderem Material überlagert. Ja, sehr interessant. Das kann man also an dieser Karte schon sehen. Von der Farbgebung her hebt sich das auch deutlich ab, wie ich gerade erklärt habe, am Emsland. Und wenn, einem, wenn man mit dieser Karte jetzt fertig ist, sie, sich zu betrachten, dann ist es ja das Schöne, dass ihr als Thünen-Institut jetzt auch noch diese Karte sozusagen multimedial erfahrbar gemacht habt äh, im, im sogenannten Thünenatlas. Was kannst du uns denn zum Thünenatlas und zu eurer Datenveröffentlichung äh, da erzählen?
1: Genau, uns war es wichtig und das war eins der Ziele, dass wir die Daten eben auch öffentlich verfügbar frei bereitstellen und das nicht nur eben im Rahmen der Dokumentation und des Datensatzes selber, den natürlich auch alle bekommen, sondern auch in einer grafischen Darstellung, also dass man quasi nicht zwangsläufig ein GIS-Programm benötigt oder auch nur dieses PDF vielleicht hat mit der Karte und das ist es und da rein zu zoomen ist nicht ganz so schön, sondern genau, du hast es gesagt, das Thünen-Institut hat äh, als eine digitale Infrastruktur den Thünen-Atlas auf dem sind auch schon viele andere sehr, sehr spannende Datensätze bereitgestellt, beispielsweise zu Agrarstatistiken, zu Forstdaten. Es gibt auch einen Fischereiatlas, also da gibt es einiges zu entdecken und das wächst auch immer weiter. Und dort ist jetzt eben auch unsere neue Kulisse zu finden. Und ja, man kann da, wie du sagst, so ein bisschen interaktiv oder zumindest zoomen. Ich weiß nicht, inwiefern man interaktiv. Definiert, aber man kann reinzoomen und kann da mal ein bisschen in seine Regionen reinschauen und gucken, was man da so findet. <lacht>
0: Ja, wie ich, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, hat mich das bezogen auf meine Herkunftsregion auch schon sehr glücklich gemacht, weil ich äh, da befähigt wurde, sozusagen auch ein bisschen landschaftskundlich, mir das mal anzuschauen. Ähm, ich würde es tatsächlich schon als interaktiv bezeichnen, weil ich habe jetzt den, den tünen atlas hier geöffnet. Wie du sagst, ich kann eben reinzoomen. Ich brauche dazu keinen GIS. Das fand ich auch eine, eine wichtige Information, weil man denkt ja auch dran ähm, an, an Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt äh, das GIS nicht so äh, mächtig sind. Ne? Die brauchen also nicht auch noch mal eine, eine zusätzliche GIS-Schulung. Ähm, und ich kann quasi in diesen Atlas reingehen, kann dann auf die Fläche meiner Wahl klicken und dann kriege ich eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen noch zu der entsprechenden Fläche. Ähm, was kannst du mir dazu noch sagen, was ich dort an Informationen herausziehen kann, die vielleicht mein Wissen über die Moorböden in meiner Region noch weiter vertiefen?
1: Diese Hintergrundinformationen sind im Grunde eigentlich auch das Wichtigste, was diese Karte ausmacht. Denn diese Legendeneinheiten, die ich gerade schon erläutert habe, basieren auf den Attributen, die in dem Datensatz dargestellt werden. Und ich hatte es auch gerade schon angedeutet, wir haben ja Datensätze zu den Böden, allgemein oder organischen Böden aller Bundesländer zusammengetragen und die sind in verschiedener Hinsicht heterogen. Und wir hatten ja ein Ziel, diese Daten zu harmonisieren. Natürlich für unsere Zwecke erstmal intern, damit dieser Datensatz äh, als Grundlage für die Emissionsberichterstattung gut nutzbar ist. Aber wir wollten eben auch möglichst viele weitere Informationen noch behalten, die eben in den Daten gegeben sind. Und auch das habe ich gerade schon erklärt. Wir sind da abgekommen von Bodentypen, sondern eher auf äh, Bodenprofileigenschaften. Mit, äh, wir haben es emissionsrelevante Eigenschaften genannt. Und das sind insgesamt sieben Stück. Und die findet man eben an jedem Punkt, in jeder Fläche in der Karte. In unterschiedlichen Detailstufen. Und natürlich gibt es auch mal Flächen, in denen wir keine Informationen haben, das ist entsprechend auch gekennzeichnet. Aber wir können ja gerne mal diese sieben Merkmale durchgehen. Sehr gerne. Das erste wäre die Genese. Wahrscheinlich erstmal selbsterklärend. Also arbeiten wir hier oder haben wir hier ein niedermoor -Torf vorliegen, ein Hochmotor oder auch in einigen Karten gibt es schon organische Mudeböden. Die werden in der nächsten Kartieranleitung auch zu den organischen Böden gesondert zählen, haben aber noch nicht alle Grunddaten enthalten. Das zweite Merkmal ist dann das Vorhandensein einer mineralischen Überdeckung. Also haben wir eine und wenn ja, wie mächtig ist diese? Da unterscheiden wir drei Stufen bis zu einer Überdeckungsmächtigkeit von einem Meter. Torfe darunter haben wir nicht weiter betrachtet, weil wir davon ausgehen, dass die dann eben keine Rolle mehr spielen im Emissionsverhalten. Und wenn dann noch eine Information zusätzlich da war zum Substrat dieser Überdeckung, würden wir unterscheiden in sandige oder bindige Überdeckungen. Und bindig sind eben alle Bodenarten lehmig, tonig, schluffig. Also nicht Sand. Dann haben wir das Merkmal der Torfmächtigkeit. Auch da unterscheiden wir, wenn es geht, verschiedene Mächtigkeitsstufen bis zu über zwei Metern, denn das ist so die typische Tiefe, bei der Bodenkarten aufhören. Also die zeigen typischerweise die oberen zwei Meter. Aber wir wissen von Moorböden, dass die deutlich mächtiger sein können. Also es gibt Moorböden, die auch mal zehn Meter tief sind. Manchmal ist auch das in den Darstellungen erfasst, das haben wir jetzt eben nicht mehr weiter unterteilt sondern uns auf diese zwei Meter fokussiert. Dann ein sehr spannendes Merkmal, das ist die sogenannte Abmoorigkeit. Das hast du vielleicht noch nicht gehört. Christoph ich schaut überhaupt überrascht. Überhaupt noch nicht.
0: <lacht> ja.
1: Genau, das wird auch in der Neuerung der KT-Anleitung wird es das den Bodentyp Abmoor bald geben, als Pendant zum Anmoor. Das heißt, wenn... Ich hatte es gerade schon erwähnt in den Moorfolgeböden, wenn eben diese Torfe so weit degradieren, dass der Kohlenstoffgehalt unter dem eines Torfes fällt, also die Entwicklung quasi nach unten geht, was den Kohlenstoffgehalt angeht, würde man das als Abmoor bezeichnen. Und Anmoorbildung ist tatsächlich auch, so, so haben wir gehört, aus Fachkreisen gar nicht mehr so weit verbreitet. Das heißt, alles, was jetzt auch als Anmoorglei und anmoor Starknuglei und so weiter in den Karten dargestellt ist, haben wir deswegen mal gleichgesetzt, weil im Grunde egal ist, woher dieser Prozess zum Kohlenstoffgehalt herkommt. Aber mit dieser Abmurigkeit haben wir im Grunde alles gekennzeichnet, was eben ja diesen degradierten oder nicht, äh, nicht erreichten Torfstatus kennzeichnet. Und da das ja ein mineralisches Substrat dann de facto ist, würden wir auch hier unterscheiden in sandige oder bindige Substrate. Das hat insofern auch bei den Überdeckungen wieder einen Hintergrund äh, für das Wasserstandsmodell, dass eben die Leitfähigkeiten in Sanden höher sind als in bindigen Substraten und wir das gerne mit berücksichtigen möchten. Dann ein recht einfaches, äh, aber ja deutliches Merkmal ist der Tiefumbruch. Ja, nein. Also das trifft eben genau diese Moorbodenkategorie der Tiefumbruchböden. Da gibt es dann auch keine weitere Unterscheidung, das äh, genau ist ein klares Ja-Nein-Kriterium. Und dann, was auch sehr spannend war, auch aus den Daten rauszulesen, sind die Substrate, die unterhalb der Torfschichten liegen. Das heißt, wenn wir hier wieder vom Wasserstandsmodell ausgehen, fragen wir uns, liegt da drunter vielleicht eine Stauschicht oder kann das Wasser schnell wegfließen? Und da sind zum einen unterlagernde Mudden ganz essentiell. Das heißt, diese, dieses Übergangsstadium zum Beispiel, wenn ein Moor so langsam sich bildet, also so Seesedimente beispielsweise sich ablagern, organikreich, haben wir dort etwas vorliegen, das wollten wir kennzeichnen in der Karte. Und dann eben das unterliegende mineralische Substrat. Und auch da haben wir geschaut, je nachdem, was die Datengrundlagen hergeben, können wir das unterteilen in die Substrate, sandig, lehmig, tonig, schluffig, oder vielleicht auch nur bindig, wenn es nicht ganz klar ist. Haben wir vielleicht sogar Festgestein. Auch das gibt es in wenigen Fällen, beispielsweise im Harz. Genau. Und das sind eben unsere sieben Merkmale mit verschiedenen Ausprägungen, die man auch ja, kombinieren kann, dann wieder zu diesen übergeordneten Moorbodenkategorien. Aber eben auch alle einzeln betrachten kann. Und so ersparen wir quasi. Allen Interessierten jeden einzelnen Bundeslanddatensatz anzuschauen und sich das daraus zu suchen, sondern haben diese, ich nenne es mal Serviceleistung des Harmonisierens erbracht, in enger Abstimmung natürlich mit allen, ähm, Ansprechpersonen aus den Institutionen der Länder.
0: Das ist so abgefahren. Also, du siehst auch, ich, ich lächle fein. Du bist ja. ganz begeistert. Ich bin sehr, es
1: freut mich sehr.
0: Ja, ich, ich bin, ich bin wirklich sehr selig, wenn ich wenn ich das sehe. Ähm, du, du hast es gerade gesagt, ne, Auf dem ersten Blick erscheint das ein bisschen komisch, ne? Du musst aber tatsächlich diese Datengrundlagen. Du hast gerade gesagt, das basiert ja auf den auf den Daten, die ihr entsprechend ähm, aus den einzelnen Bundesländern erhalten habt, ne? Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, äh, weil ich nun mit Geodaten auch ein bisschen zu tun habe und alleine, wenn man in die Geodatenportale verschiedener Bundesländer reinschaut, dann sieht man, dass die ganz unterschiedlich ausgestaltet sind. Also da ist einmal das Angebot ganz unterschiedlich, aber eben auch die Geodaten an sich sind sehr, sehr unterschiedlich ähm, gestaltet. Und das macht es, glaube ich, einfach auch notwendig, dass ihr als Thüneninstitut dann eigene Kategorien definiert und einfach versucht, diese unterschiedlichen Datensätze dann zu harmonisieren.
1: Genau, für uns war es vor allem wichtig, auf dieser Maßstabsebene eine einheitliche deutschlandweite Karte zu haben. Denn es gibt natürlich auch noch die BGR, das ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, auch mit Sitz in Hannover. Und die sind im Grunde zuständig für deutschlandweit harmonisierte Karten, aber in einem kleineren Maßstab. Das heißt, es gibt beispielsweise die Bodenübersichtskarte 1 zu 1 Million oder 1 zu 200.000, die BÜK 1000 BÜK 200 Und die haben wir auch geprüft, beziehungsweise die BÜK 1000 wurde früher verwendet, bevor es die momentan noch ja, die momentan noch verwendete Karte, äh, ja, eingebaut wurde. Und die sind einfach ein bisschen zu grob für die Moorböden. Denn da haben wir auch unsere Erkenntnisse schon aus vielen Forschungsprojekten oder man weiß es einfach auch aus der aus der Verteilung. Es sind oft kleinräumige Strukturen, ähm, die eben, wie du auch sagtest, nicht gleichmäßig verteilt sind. Das heißt, da muss man schon in einem anderen Maßstab manchmal rangehen. Und äh, die Bodenübersichtskarten sind auch super und der Anspruch aber für die Emissionsberichterstattung war, noch genauer zu werden. Und daher kam dann eben ja der Vorschlag oder die Idee, das neu zu machen auf Basis der Länderdaten in diesem ja, Mittelmaßstabsbereich.
0: Das ist Wahnsinn. Ähm, ich, also ich, ich, ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie viel Arbeit das für dich gewesen sein muss. Ich habe jetzt hier zum Beispiel in, in, in meinem Atlas gerade eine Fläche auf ähm, mit einem Maßstab von 1 zu 10.000 bis 1 zu 50.000. Das ist aber so die Maßstabsgröße ungefähr, ne, an, an der ihr euch orientiert habt. Also 1 zu 50.000 <lacht> hast du, glaube ich, gesagt, ist so der Standardmaßstab. Ne?
1: Genau, das ist so der übliche Maßstab, mit dem die Bundesländer einfach arbeiten. Manchmal ist es ja, auch 1 zu 25.000 ja. oder das ist eigentlich mal die Grundlage gewesen und daraus wurde eine 1 zu 50.000er Karte erstellt, aber das ist so der übliche Bereich und die kommen natürlich ja. auch wieder aus zum Teil hochauflösenderen Daten, weshalb dann manchmal auch Maßstabsspannbreiten angegeben werden, das haben wir aber alles erfragt durch die Länder.
0: Ja, Mareile, das ist ja beeindruckend, was man aus ähm, aus dem Thünenatlas jetzt in der Webanwendung tatsächlich alles rauslesen kann. Das hast du uns erklärt. Ähm, und mich würde jetzt aber mal interessieren. Wir haben jetzt so viel gesprochen ähm, über die Informationen, die man aus dieser Karte entnehmen kann, aber Du hast es auch schon gesagt, du hast eben Daten zusammengetragen aus allen Bundesländern. Und ich weiß aus der Arbeit mit Geodaten, dass die Geodaten verschiedener Bundesländer sehr verschieden ausgestaltet sind. Du hast verschiedene Ansprechpartner gehabt bestimmt. Wie lange hat es dich eigentlich oder wie viel Zeit hat denn das gekostet, bis du diese aktualisierte Kulisse jetzt veröffentlichen konntest?
1: Also insgesamt der vollständige Prozess von wir brauchen eine neue Karte und wir planen mal das Grundkonzept und fragen die ersten Daten an, bis jetzt Veröffentlichung waren so drei Jahre. Also es war natürlich ein Prozess, wir haben erstmal geschaut, welche Daten gibt es überhaupt, was können wir da rausziehen, welche Informationen sind da drin, welche brauchen wir, vor allem erstmal primär für unsere Anwendung der dieser Kulisse, die wir dann benutzen für die Emissionsberichterstattung, aber auch für das Moorboden Monitoring in dem Projekt arbeite ich momentan, das ist auch die Basis für die Standortauswahl für dieses Monitoring Projekt. Auch das lief so nebenbei, so dass diese ganze Kulissenerstellung und auch die Harmonisierung des Konzept dahinter ja sich eine Weile entwickelt hat und nebenbei waren eben, du hast es gesagt, die ganzen Abstimmungen mit den Bundesländern. Ich habe tatsächlich insgesamt mit 20 Institutionen Kontakt gehabt. Und es war ja auch sehr intensiv, weil wir eben die Veröffentlichung ermöglichen wollten, weil ich viel mit den Datensätzen gearbeitet habe, immer wieder Rückschleifen, auch gezogen habe, quasi, ist es in Ordnung so, ist das in eurem Sinne oder habt ihr vielleicht noch zusätzliche Informationen, die wir hier eigentlich gerne einbauen würden, sodass da auch viel ja, Ping-Pong im Grunde gewesen ist an Dialogen mit den jeweiligen Ansprechpersonen aus den Landesämtern. Und so vergehen dann drei Jahre.
0: Das ist Wahnsinn. Das finde ich wichtig, dass wir das hier an der Stelle nochmal betonen. Wir zoomen jetzt hier so schön locker in den Thünenatlas rein und man guckt, man kann sich die Geodaten runterladen und so. Aber das sind eben drei Jahre Arbeit für dich gewesen. Das ist sozusagen ein wesentlicher Teil deines Forscherinnenlebens jetzt, was du verbracht hast. Und das muss man an der Stelle auch wirklich nochmal wertschätzen. Und ähm, ich wertschätze das sowieso in meinem Alltag. Ich würde jetzt abschließend gerne nochmal äh, mit dir gemeinsam ergründen, was man jetzt eigentlich mit den Daten machen kann. Ne? Du hast gesagt, okay, bei euch am Institut nutzt ihr diese Datengrundlage natürlich zur Berechnung von Treibhausgasemissionen. Ähm, das ist eine, eine ganz wesentliche Sache. Aber ich jetzt als Anwender beispielsweise, äh, was kann ich damit machen? Und ich fange mal mit mir persönlich an. Also für mich ist es eine große, große Freude, dass ich diese Daten jetzt habe, weil ich ja auch so gerne Heimatforschung betreibe. Und ich komme äh, aus Sachsen-Anhalt, haben wir auch schon gesagt, das ist jetzt nicht gerade das moorreichste Bundesland, aber es gibt äh, doch Moorflächen. Und ich komme aus einer aus einer Stadt, äh, die ein staatlich anerkanntes Moorheilbad ist. Und ähm, wenn man sich dann so heimatforschermäßig zum Beispiel die Frage stellt, wo kommen denn eigentlich diese abgebauten Torfe her? Also kommen die aus der Region? Haben die da Ende des 19. Jahrhunderts wirklich Torf an Ort und Stelle abgebaut oder den vielleicht auch schon von weiter her gebracht, dann habe ich zumindest mit dieser aktualisierten Kulisse ähm, eine Grundlage, auf der ich ähm, mir solche Fragen heimatforschermäßig ein Stück weit beantworten kann. Genau, nat äh, natürlich, ähm, Mareile, hatten wir aber im Vorgespräch auch schon über meine Heimatregion gesprochen. Also ich habe dich da schon mit unnützem Detailwissen äh, sozusagen <lacht> belangt. <lacht> und ähm, wir sind vielleicht da auf einige Grenzen dieser Anwendungen gestoßen. Kannst du dazu noch mal was sagen? Also was kann ich ja auflösungsmäßig eigentlich ergründen im Thünen-Atlas und was eher nicht?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja die Daten der Bundesländer so im Mittelmaßstab eingebaut. Also 1 zu Manchmal ein bisschen feiner aufgelöst in manchen Ländern. Das steht aber jeweils auch in jeder Fläche mit drin, wenn man da draufklickt, dass man eine Idee bekommt vom Maßstabsbereich und das ist insofern wichtig, weil Moore an sich zum Teil sehr kleinräumig vorkommen können, das heißt, es kann einfach grundsätzlich sein, dass kleinere Vorkommen vielleicht gar nicht erfasst wurden in den Daten. Was man aber auch wissen muss, ist, dass die grundsätzlich auch zum Teil recht alt sein können und das ist wieder ein Unterschied zu den Mineralböden, da verändert sich jetzt über vielleicht 100 Jahre nicht ganz so viel. Aber 100 Jahre können reichen, um ein Torf sehr weit schwinden zu lassen. Das heißt, diese Karte an sich ist vor allem gedacht für uns natürlich, äh, für deutschlandweite Auswertungen, was Emissionen, Wasserstände angeht. Es können Fragestellungen kommen, beispielsweise zur Wiedervernässung, wird viel drüber gesprochen, Potenzialgebiete für Photovoltaikanlagen. Auch das ist ein Thema, was uns in den letzten Monaten schon sehr oft auch erreicht hat, Natürlich kann man auch auf Landesebene arbeiten. Das sind ja schließlich die Grunddaten oder so im regionalen Maßstab. Und es ist da auf jeden Fall eine super Grundlage, erstmal eine Idee zu bekommen, mit was für Böden können wir denn hier grundsätzlich rechnen? Sind hier überhaupt Moorböden oder vielleicht auch nur ein paar kleine Vorkommen? Sind sie selbst in dieser Grundlage schon als sehr degradiert dargestellt oder als als Tiefumbruchböden beispielsweise oder sind da vielleicht möglicherweise noch mächtige, wenn man jetzt die Torfmächtigkeit als Merkmal mit betrachtet, Vorkommen an Torfen. Nichtsdestotrotz, wenn man Interesse hat an, ich sag mal, eher kleinräumigen Fragestellungen oder auch standortspezifischen Fragen, muss man mit dem Bohrstock nochmal rausgehen. Und sich das wirklich angucken, denn es kann einfach sein, aus den genannten Limitierungen, dass die Flächen eben nicht exakt so aussehen, wie sie jetzt in den Daten dargestellt sind und da hilft es nichts, man muss noch mal raus und kartieren und Christoph nickt so, als wäre das eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Im, das würden wir auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: Arbeit, ja. Arbeit im Gelände macht Spaß. Das ist eine, eine schöne Sache. Ne? Aber das eine geht nicht ohne das andere. Also wir haben von dir jetzt eine, eine tolle Datengrundlage bekommen. Wir äh, Hobbyforscherinnen und Hobbyforscher da draußen. Ne? Ähm, allerdings an der Stelle nochmal ein Disclaimer. Also geht nicht irgendwo auf dem Acker und fangt da an, mit dem Bohrstock rumzubohren. Ne? Das muss schon alles äh, seine Richtigkeit haben. Aber äh, genau.
1: Wichtiger Punkt und vor allem. In Moorböden kann das auch mal sehr lange dauern. Denn, ich hatte es erwähnt, die hören ja nicht in zwei Metern auf, in der typischen Betrachtungstiefe. Moorböden können auch zum Teil zehn Meter tief sein. Und dann bohrt man sehr, sehr lange mit sehr vielen Verlängerungen.
0: Ja.
1: Und das sollte man vorher einplanen. Ja,
0: genau. Da ist dann also nichts mehr mit dem klassischen Pürkauer, Dann nimmt man lieber einen Orger mit oder so. Dann geht das... in.
1: Eine sonde
0: Eine Moorklapp-Sonde. Moor wieder ein, wieder ein, ein neuer Begriff gelernt. Also natürlich, das bleibt nicht aus, ne? aber wie ich sagte, das, das eine geht nicht ohne das andere. Wir haben jetzt eine, eine ganze Menge Anwendungen besprochen und ähm, was ich auch cool finde und was ich tatsächlich auch mache, Mareile, da bist du, glaube ich, noch nie drauf gekommen. Ich gehe sehr gerne wandern, unter anderem in, im Harz, aber ich grase auch hier in meiner Region und äh, mit dem 49-Euro-Ticket ist ja alles möglich und ne? dann ich immer sehr, sehr viel ab. Und ich kann jetzt sozusagen als äh, GIS-affiner Mensch mir meine Wanderrouten nehmen, kann die in meinen Giss einpflegen und kann mir dann auch eure Kulisse nehmen und kann dann vorab schon mal checken, ob ich zufällig an so einer, äh, an so einem ehemaligen Moorgebiet vorbeikomme oder vielleicht an einem intakten Moor ähm, und kann dann mich dorthin stellen, mir meine Punkte setzen und kann sozusagen an dich denken und an deine Arbeit. Und äh, da hättest du, glaube ich, als du diese Kulisse überarbeitet hast, nicht dran gedacht, dass es so Verrückte gibt, die auch das machen, oder?
1: Definitiv nicht. Aber ich freue mich über jede Art der Anwendung, wenn ihr euch darüber freut, dass ihr sie nutzen könnt.
0: <lacht> das ist schön. Und äh, ja, mit mir hast du ja jetzt ein Paradebeispiel. Ich freue mich sehr, liebe Mareile. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir hier heute... Ähm, zusammengekommen sind und über diese Kulisse gesprochen haben, über deine Arbeit gesprochen haben, Mareile. Und ähm, ich glaube, dass du mit deiner Arbeit, die du in den letzten drei Jahren hier mühsam geleistet hast, die jetzt veröffentlicht ist, nicht nur mich sehr glücklich machst, sondern auch viele, viele andere Menschen äh, draußen auf der Welt und Dafür gebührt dir als Moorforscherin, ähm, als emsige Arbeiterin für das Bodenwissen, glaube ich, unser aller Respekt und auch unser aller Dank. Lieben Dank, liebe Mareile.
1: Vielen Dank für dieses sehr ausschweifende Lob, da kann ich nichts mehr zu sagen.
0: Ja, da, da bleib bleibt ihr gleich die Sprache weg. Ähm, <lacht> ich habe aber den, den begründeten Verdacht, dass wir uns hier jetzt äh, nicht das letzte Mal vor dem Mikrofon zusammengefunden haben. Ich glaube, da sind so Dinge im Kommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Zeit. Du bringst eine, eine großartige Expertise mit ähm, und, glaube ich, auch eine großartige Perspektive, weil du eben mit so vielen Geodaten gearbeitet hast und weil du als Moorforscherin natürlich auch einfach am Zahn der Zeit bist. Also das sind hochaktuelle Themen, die werden immer wieder diskutiert. Und ich freue mich einfach auf unsere ähm, Zusammenarbeit, auf alles, was noch kommt.
1: Ja, kleiner Teaser, für die Zukunft. Schauen wir mal. Ich bin gespannt.
0: Ich, 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 auch. Das, das könnt ihr glauben. Und ja, für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffen wir natürlich, dass wir euch jetzt die Sommerpause ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet haben, ähm, durch dieses tolle Interview. Ähm, es kommt dann die Zeit der DBG Jahrestagen. Äh, dazu ist jetzt auch nochmal eine Sonderfolge veröffentlicht worden. Wir werden also auf der DBG-Jahrestagung in Halle an der Saale auch präsent sein und da auch noch einiges reißen. Und nach der Jahrestagung geht es dann wieder ganz regulär weiter im Programm mit Soil Talks, mit den Lehrbuchfolgen und natürlich mit vielen weiteren Interviews. Freut euch drauf. Ähm, wie immer findet ihr zu dieser Folge alle relevanten Informationen in den Shownotes. Und ich glaube, das ist äh, genug der Worte, liebe Mareile. Ähm, wir verabschieden uns jetzt bei unserem Publikum und sagen Tschüss.
1: Tschüss, bis bald.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.